0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас очень важная тема в передаче «Простыми словами». С вами у микрофона Ольга Князева. И тема «Наше психологическое здоровье нашей молодежи». Долгий год. Молодежь в плену пандемии. Почему мы говорим об этом именно сейчас? Потому что в Латвии в апреле объявлен месяц мотивации подростков. И организатором этого мероприятия является организация МОД, которая представляет собой мотивационную программу для нашей молодежи, для наших школьников. И также вместе с этой организацией в программе принимает участие Центр ресурсов для подростков. Почему объявлен месяц мотивации подростков? И какова цель всего этого мероприятия? Но цель одна и она очень важная. Помочь подросткам, испытывающим какие-то психологические проблемы, их удачно решить. Конечно, же с помощью специалистов, менторов, наставников. Сейчас мы перейдем к обсуждению этой темы, но перед этим я приведу буквально несколько цифр последнего опроса. Цифры, на мой взгляд, очень говорящие и довольно тревожные. подростка сталкивались с теми или иными проблемами психологического свойства, и большая часть из них считает свое ментальное здоровье как плохое и очень плохое. На мой взгляд, цифры тревожные, и об этом мы сегодня будем говорить с нашими экспертами, с психологами, с тренерами на тему, как же помочь подросткам, которым сейчас плохо, как поддержать их и не проглядеть еще большую проблему. Со мной Сегодня на прямой телефонной линии три эксперта. Ольга Костенко, клинический психолог Центра ресурсов для подростков. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Хелена Адыянова, клинический психолог Центра ресурсов для подростков. Здравствуйте, Хелена.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: И тренер мотивационной программы Мод Юрис Тукиш. Здравствуйте, Юрис. Эксперты прекрасные, Все наверняка знают о каких-то психологических проблемах Наверное, не только у подростков Но тема сегодня это наша молодежь Вопрос у меня ко всем экспертам От чего же страдают наши подростки? Почему им плохо? Что их заботит? Ведь, как кажется, молодость, время такое, знаете, беззаботное Вся жизнь впереди, мечты, светлая вера в будущее Но я вижу, что это не так Ольга, начнем с вас
2: да, спасибо за вопрос. Очень актуальная тема. И я думаю, что подростковый возраст ⁇ это тот возраст, в котором есть некоторые задачи развития, с которыми сталкиваются подростки. Например, отделение от родителей, такая, так называемая сепарация, это самоидентификация, когда я понимаю, кто я есть, к какой группе я принадлежу это определенные задачи, с которыми могут быть связаны сексуальное развитие и много других остальных, поэтому конечно же это создает определенные определенные, возможно трудности иногда и плюс, плюс хочется быть самостоятельными но не всегда для этого есть еще возможности и одновременно происходит как физиологическое развитие, так и развитие когнитивных процессов. Вот такой непростой, непростой период, в котором э, подростки находятся и, конечно же, родители их и другие взрослые тоже сопричастные к этому к
0: этому периоду. Ольга, то есть получается, уже не ребенок, но еще не взрослый, и непонятно, где я. Вот такая самоидентификация, ее пока нету, наверное, да, из-за этого вот какие-то страдания, да, метания. Да. да. да, а, да. Хелена, ваш, вас эти цифры не удивили последние вопросы. Мне показалось, что ну, довольно серьезная ситуация, если, конечно, верить этим цифрам.
1: Что я могу ответить на ваш вопрос, что, к сожалению, ситуация в стране, в мире, связанная с COVID-19, очень повлияла на психоэмоциональное состояние подростков. И они, наверное, являются самой такой уязвимой группой, да, на которой больше всего сказываются все ограничения. Так как в подростковом возрасте очень важно общение со сверстниками, да, важно выходить, общаться, развиваться и познавать мир. И поэтому, к сожалению, данные, статистика показывает, что, наверное, подростки больше всего пострадали от ситуации, которая сейчас происходит в мире.
0: То есть, если бы такой опрос проводился, скажем, два года назад, то возможно, что цифры Хелена были бы другими, немножко получше.
1: Но, ну, мне трудно сказать, так как я не являюсь э, именно человеком, который э, специализируется на, диаг- ну, не диагностике, а, наверное, участвует в каких-то э, ситуациях, что он мерит, как чувствует себя подростки да, в современном мире. Но я предполагаю, что да, и, наверное, отвечая на ваш вопрос, именно ситуация еще больше усложнила данную ситуацию, поэтому цифры настолько велики, и мы видим, что подростки сейчас труднее справляются с сегодняшней ситуацией.
0: Юрий, к вам вопрос. Наверняка. Вы видите этих подростков, которым плохо, которые вот так ответили ну, отдали свой ответ на это исследование, что им плохо. Они рассказывают подробности, почему им плохо, что их заботит, какие проблемы самые важные для них сегодня?
3: Ну, вообще, подростки не все готовы делиться. Это, наверное, самая большая сложность в общении с подростками, что они не всегда открыты, не всегда готовы сказать, что на самом деле они думают. И когда они что-то говорят, это тоже не значит, что они говорят то, что они думают. И абсолютно я согласен, что дети пострадали больше всех. Это их возраст, когда они сейчас, подростки, учатся жить, учатся общаться, учатся быть лидерами или там приспосабливаться. И когда их лишили этой возможности общаться, ну это очень болезненно для них, это во-первых. И это действительно показывает также и опросы, потому что по сравнению с опросом там еще в декабре ситуация не была такой кричащей, какая она становится с каждым там, днем все больше и больше. Вот. А по поводу того, что дети общаются, с ними очень трудно сейчас общаться. Особенно, я не знаю, как там с этим справляются учителя. Может быть, они уже к этим ситуациям привыкли, и у них появились определенные навыки, но дистанционное общение с большим количеством детей очень очень сложно. Ты не видишь их эмоции, ты не видишь, как они себя ведут, потому что обычно в таком возрасте ты больше э, с детьми э, общаешься, видя их там я не знаю тело, как э, ну их э, да
0: Реакцию это их, конечно, реакцию, как, да. какое-то поэтому, выражение лица, действительно, можно понять. Поэтому, в каком состоянии находится подросток через телефон, это, к сожалению, тяжело сделать, вы правы тут. Через
3: телефон и через все эти ну, современные решения, там, Zoom или Skype или все остальное, оно очень-очень ну, трудно, это общение, оно вообще невозможно практически, потому что не видишь, как ребенок реагирует, слушает ли он тебя в этот момент, или он с кем-то переписывается в телефоне. И поэтому, ну, именно вот такие, такая вот э, часть общения очень пострадала, и я не знаю, чем я на данный момент можно восполнить
0: и заменить. Когда подростку плохо... Тогда как он пытается бороться с этим состоянием? Вот у него плохо на душе. Что он делает? Он начинает замыкаться, уходит в интернет. Или он, может быть, идет к своим сверстникам. Я не знаю, как он пытается поднять уровень серотонина, и что ему не хватает, Ольга, на ваш взгляд?
2: Да, хороший вопрос. Спасибо. И важное очень... Подростки разные бывают и по-разному справляются со стрессами. И подростковый возраст – это тот возраст, когда еще в процессе э, поиска, в процессе развития то, как как, э, подросток справляется со стрессами, как учится справляться с разными жизненными ситуациями. И, конечно, конечно, когда э, подростку плохо, из э, ну, моей практики я вижу о, о, о том, что это, например, как вы уже сказали, замыкаются в себе. Иногда это бывает такое деструктивное поведение, скажем, рискованное поведение, употребление веществ. Иногда даже бывают какие-то, скажем, самоповреждающее поведение, разные ситуации. Сейчас много разных. Подростки делают открытие, как и что, да, но, конечно же, учатся, пробуют. Некоторые, конечно же, обращаются, те, у кого более-менее хорошие отношения в семье с родителями, скажем, или с друзьями, они запрашивают помощь, и тогда уже попадают к специалистам. Сейчас также заметна тенденция чаты есть психологической поддержки для подростков, есть телефоны доверия. И тоже, насколько я знаю, статистика показывает о том, что э, увеличились запросы, увеличились запросы э, консультаций, вот отдаленных консультаций по телефону, например, или в чате. Как-то подростки сами иногда замечают о том, что ну, что что что-то не окей, и обратиться к специалисту — это окей. Но также есть большое количество, конечно же, э, детей, подростков, которые все еще остаются наедине с этими сложностями. И это, наверное, наверное, такие подростки, которые в большой зоне риска.
0: Хелена, вот как вы думаете, опасно ли действительно не принимать никаких мер? Вот молодому человеку плохо, он, может, где-то употребляет алкоголь, mm-hmm. но он не идет к психологу, он пытается пережить эту ситуацию. Ему кажется, что все и так пройдет. Вот это правильное mm-hmm. мнение, поступок такой?
1: Mm-hmm. Ну, спасибо за вопрос. Ну, начнем с того, что чтобы дойти до осознания, что у меня есть проблема, я хочу ее решать. Есть путь, да, осознание. И у каждого это происходит по-своему. Кто-то быстрее решает, что ему плохо, он готов обратиться. Кто-то считает, что справится сам, потому что имеет, например, хорошую такую поддержку вокруг, это друзья, семья, или же действительно используют а, аппликации или же занимается спортом, то есть делает все, чтобы помочь себе. Потому что, к сожалению, до сих пор в нашей стране, мне кажется, есть стигма по поводу а, помощи, что если у тебя болит горло, то это окей сходить к лору. А если у тебя болит а, и на душе плохо, то тут надо посмотреть, обратиться ли кому-то. Но, конечно, я думаю, что очень важно уметь прислушаться к себе и оценить, могу ли я помочь себе сам или за с помощью своих родственников, друзей, либо же мне действительно нужна профессиональная помощь. И у каждого человека это конкретный этап. Кто-то быстрее принимает это решение, кто-то медленнее. Но если мы говорим конкретно о подростках, то очень важно, чтобы люди со стороны, это родители, учителя, <coughs> друзья, возможно, Если они видят какие-то звоночки, чтобы они также могли обратиться к подростку, спросить, поговорить, дальше уже исходя из разговора действовать.
0: Вот еще вам уточняющий вопрос. Когда мы говорим о ментальном здоровье, может быть не все понимают, что это значит вообще ментальное здоровье и как понять что оно не в порядке, плохо на душе, болит голова, нету настроения и хочется лежать в постели. Каковы признаки? Вот вам э, уточняющий вопрос еще, Хелена.
1: Ну, у каждого, конечно, проявляется по-разному, да. У кого-то действительно может эмоциональные проблемы проявляться через соматические симптомы физические. Это значит болеть голова, живот и так далее, да. Но если мы говорим о подростках, то чаще всего это либо же они считают мало очень, либо наоборот много, это пониженный или повышенный аппетит, это нежелание, например, выполнять свои обязанности в жизни, да, которые, например, ходить в школу, учиться, встречаться с друзьями, это закрытость, возможно, такие (связанное) агрессивные, агрессивное поведение может быть, то есть... Конечно, очень трудно родителям понять, но если говорить так просто и понятно, то это любые изменения. Часто родители говорят, я не узнаю своего ребенка. И, наверное, это о том, что когда вы видите, что что-то, что, что не характерно моему ребенку, да, подростку, что он себя ведет, поведение, он как-то стал по-другому себя вести. Это может быть таким звоночком к тому, что что-то не в порядке.
0: Mm-hmm. Um... Юрис, часто, знаете, как приходится слышать такую вещь, подростки жалуются, да и взрослые люди тоже, когда жалуются кто-то на плохое настроение, отсутствие сил, депрессию. Есть такие, появляются доброжелатели, которые говорят, да что ты с жиру бесишься, войны же нет на улице, иди займись делом, и, как говорится, все пройдет. Вот э, насколько вот такие советы, они помогают или вредят, и применимы ли они вообще?
3: Ну, кто, кто сказал тебе эту, эту фразу, это очень важно. Да? Если это авторитетный человек, и ты прислушиваешься к его мнению, то, наверное, это может помочь. Если это человек, который тебя раздражает, то любой его комментарий будет тебя тоже раздражать. Поэтому в данный момент важно, чтобы рядом с ребенком оказались люди, которые, которые для него являются авторитетами, или это друзья, или это родители, Или какие-то известные люди в обществе, которым на которых хочет человек быть похожим. И если эти люди говорят, какие-то советы дают, что можно сейчас предпринять и что сделать, ну, тогда это,
0: конечно, может помочь. да, ну, да. да. Вот такой вопрос очень важный. Я бы очень хотела провести эту передачу в таком практическом ключе, потому, поэтому вопрос тоже моим всем экспертам. Как родителям понять, что с их ребенком не все в порядке, что у него... Может быть, с одной стороны, просто мрачные мысли, какой-то неудачный период в жизни, и, возможно, депрессия. Но, знаете, я как-то достаточно давно читала историю о том, что родители проглядели у ребенка вот такую тяжелую депрессию, и он покончил жизнь самоубийством. История была ужасная, и они просто не видели, что его ребенку плохо. Ольга, давайте начнем вот ваш совет такой. Как обращать внимание на это? На что обращать внимание?
2: Да, печальная история, конечно, о которой вы говорите, и это очень волнительные вопросы всегда. Здесь вот, как моя коллега Хелена сказала, я думаю, очень важно, очень важно наблюдать за ребенком, очень важно видеть да, своего ребенка хоть как-то чуть-чуть. Понятно, что подростки, они снижают общение, количество времени общения с родителями, да, и увеличивают общение с, под... с друзьями со своими, да, но очень важно э, смотреть. Если какие-то вопросы возникают, если ты видишь и что-то понимаешь, ну, что-то не так, что-то странно, почему он весь день лежит, или что-то он много пропадает, или какие-то у него глаза странные, да, то это есть уже повод и звоночки о том, чтобы обратиться за помощью к специалистам э, в сфере, скажем, здравоохранения, хотя бы к семейному врачу, что как-то вроде бы как в нашем обществе считается э, таким э, приемлемым способом э, как-то обратиться, да, потому что у некоторых, конечно же, родителей бывают бывают э, определенные такие, как стигмы, да, о том, что психиатр, э, психолог — это это э, специалисты, которым действительно бывает э, э, сложно, сложно обратиться. Поэтому наблюдать, быть внимательными э, к своим э, детям, обращать внимание и не оставаться на наедине и взвесить действительно э, на весах, э, или я сейчас хожу и пойму, нет, все окей, это просто подростковый возраст, и все нормально, э, идем дальше». Или все-таки стоит стоит как-то как-то, может быть, что-то сделать больше в этой ситуации. И к сожалению, к сожалению, действительно, депрессия она по-разному проявляется. Симптомы депрессивные они очень разнообразные. Это такой широкий спектр симптомов, которые порой порой очень сложно человеку без специального образования, ну как бы определить. Вот, поэтому я приглашаю родителей а, попробовать что-то новое для себя, пообщаться, может, с психологом, школьным психологом, например, да, семейным врачом, и уже что-то для себя прояснить. Угу.
0: Вот, Хилена, у вас были случаи, когда родители буквально приводили детей за руку? И и вот заставляли показаться все специалисту, поговорить с ним. Ведь, насколько я понимаю, уговорить ребенка с подростка пойти вот так к психологу еще куда-то не так-то уж и просто.
1: Ну, на самом деле, если говорить про подростков, наверное, моя коллега Ольга согласится, что подростки очень сами хорошо знают про эмоциональное здоровье и часто они являются инициаторами обращения например, в наш центр, да, если честно. Но если отвечать на ваш вопрос, конечно, случаи разные. И иногда это необходимая мера, да, чтобы родитель он увидел что изменения в поведении или же функционировании. Да. И он хочет убедиться, что все в порядке. И это действительно необходимая мера. И часто обращение... Оно сопровождается большим волнением и для родителей, и для подростков. И в целом это совершенно естественная реакция, не хотеть, потому что говорить будут про меня, обо мне, спрашивать меня. Но часто э, умение расположить себя клиента, да, и умение разговаривать помогает подростку начать от себя говорить, да. И часто родители действительно чувствуют правильно что ребенка важно показать социалисту, и важно получить рекомендации после консультации. Поэтому, конечно, случаи разные, и тут очень важно э, умение э, умение постановления такого контакта с подростком, да, иногда это может не получиться, это совершенно нормально. Но если ну, родители часто реагируют, реагируют правильно, когда они обращаются за помощью.
0: Юрис, такой вопрос к вам Правильно ли родителям пытаться самостоятельно помочь подростку Вызывать его на разговор Может быть, ходить куда-то вместе в кино Либо все-таки экспериментировать не надо Мы простые люди, родители И у нас нет вот этих навыков психолога Чтобы найти эти правильные слова И что родители все-таки могут сделать самостоятельно?
3: Конечно, родители, это не самые там, большие эксперты в психологии, но они, если родители, то они уже имеют все навыки, чтобы воспитывать своих детей. И самое важное, родителям найти время для своего ребенка. Если у них получается это делать регулярно, тогда ребенок и будет готов к такому общению. Но если родители до этого там, 10 лет не могли с ребенком общаться, и тут вдруг решили уделить ему время, но, наверное, ребенок удивится, ему будет непривычно, и он там, может быть, тоже не сразу это примет. А самое главное, естественно, родителям найти время для своих детей, посмотреть на них, обращать на них внимание, уделять им внимание, заботиться, о них, показывать свою любовь. На самом деле, это очень важно любому человеку, особенно в таком переходном подростковом возрасте, получать любовь от какого-то, от близкого человека, что его кто-то уважает, замечает, любят получать какие-то поощрительные одобрительные замечания это очень важно ну, в любом возрасте особенно в таком подростковом и переходном возрасте естественно ничего нового не происходит это уже там сотнями лет есть переходный возраст и о нем говорят что это сложный возраст что это всегда какие-то моменты которые нужно пережить переждать и Они не связаны с пандемией, просто они сейчас усиливаются. Все, Все сложности этого возраста в связи с ограничениями становятся еще более актуальными и болезненными. Ну вот, а так, естественно, есть возможность родителям, если у них есть возможность, общаемся с детьми. Поэтому мы сейчас со своей стороны актуализируем эту тему, и программа МОД, она на своих сайтах, через свои источники, через свои каналы пытаются подсказать ну, какие-то решения, что можно делать, как можно делать, какие есть аппликации, которые могут помочь детям, взрослым. И, ну, естественно, есть очень много ресурсов, где можно эту информацию найти. С нашей стороны просто задача эту тему актуализировать, рассказать о чтобы люди задумались и делали что-то больше, чем дело границу.
0: Да, я хочу только, знаете, заметить, что у вас очень такой выбран правильный, как мне кажется, молодежный стиль общения такой простым языком. Я вчера посмотрела тоже ролики, которые размещены на, вашем, на вашей домашней страничке. Мне кажется, что они такие очень ну, простые, понятные для подростков, и нет ничего такого, знаете, заумного, когда человека сидит вот, и нудно, бубнит и учит жизни. Вот очень правильный стиль, мне кажется, вы выбрали вот, в общении с подростками.
3: Ну, это выбрали эксперты. Мы, я-то сам больше тренер, который больше просто общаюсь с детьми и уделяю время, и, и занимаюсь, и получаю сам от этого большое удовольствие. Но все программы составляются, конечно же, там с, с, с консультациями, с психологами и с людьми, которые являются экспертами в этой области.
0: Uh-huh. Вот вопрос у меня к двум психологам, к Ольге и Хелене. Знаете, как мне интересно узнать вот такую вещь? А откуда вообще берется депрессия? Что является истоком? Ведь смотрите, есть дети, которые довольно счастливы в семье. Даже когда у них проходит переходный возраст, они его как-то благополучно переживают, и все... А у кого-то это доходит до депрессии. Что является истоком? Может быть, отсутствие любви в семье, какие-то проблемы семейные, что действительно, вот как указал Юрис, никто там в семье не общается. да? Может быть, отсутствие спорта или каких-то увлечений. Вот есть какой-то такой, не знаю, ответ, который мог бы дать, прояснить ситуацию, Ольга?
2: А, да, такой сложный вопрос, конечно, да, э, про э, почему появляется депрессия, откуда она берется, да, э, э, и, конечно, здесь много факторов, да, э, почему может возникать э, депрессивные симптомы, депрессивные эпизоды и, может быть, возможно, в итоге э, такой диагноз, э, как депрессия, да, и в последнее время очень принято говорить вот, э, в мире психологии, говорят о том, что это такой, такая модель, э, так называемая э, биопсихосоциальная модель, что есть факторы, которые могут влиять. Это биологические факторы, предположим, да, это, например, э, в, семья, э, в семье какие-то были, значит, в анамнезе семьи э, депрессивные эпизоды, да, скажем. В семье, например, алкоголь, вещества, например, также сюда женский род, подростковый возраст, может быть, да, хронические заболевания, также могут быть корни лежать в психологическом аспекте, например, какие-то травматические события, да, потери в жизни ребенка, негативные. Uh, стиль uh, когнитивный, скажем, ум, ну, мышления, да, uh, потом, значит, например, uh, можно сказать, что низкая самооценка тоже может быть, да, и какие-то другие параллельные, скажем, uh, ну, скажем, психологические сложности, да, uh, ну, скажем, такая предрасположенность к повышенной тревожности, да, Семейный, семейный момент, может быть, да, также. И социальные это, скажем, буллинг, вот, например, в школе, да, например. И также, опять же, вот COVID-19, предположим, мог актуализировать обострить какие-то моменты, которые и так были, например, ну, в таком, может быть, спящем режиме может быть они ну, были такие в акцентуации или в норме и вот в связи с тем, что наступила такая изоляция много было вызовов, с которыми надо было справляться не только детям, но и семьям да, в которых дети живут и подростки и поэтому это может так влиять на то, чтобы появлялись депрессивные симптомы депрессивные эпизоды и возможно если не сделать вовремя не провести какие-то интервенции так скажем не, не забить тревогу, то в итоге может, конечно, это все перетекать уже конечно же, э, в такое
0: заболевание психическое, как депрессия. Хелена, тоже к вам вопрос такой же. И, может быть, вы дополните, когда вы видите, когда нужен, скажем, молодому человеку просто разговор по душам, когда нужен э, психолог, работа с ним, а когда, возможно, это психотерапевты, это антидепрессанты, э, вот какие-то такие градации. Uh-huh, uh-huh.
1: А, ну, моя коллега Ольга совершенно замечательно рассказала про эту биофициальную э, модель. Да, мне кажется, она очень объясняет, что мы не можем взять один фактор и сказать вот поэтому. Да. Это, конечно, несколько факторов, несколько событий и так далее. Отвечу на ваш второй вопрос по поводу того, какая то градация. Чаще всего попадают изначально к психологу и далее уже проводится либо диагностика да, у подростка, и выявляются, допустим, высокие результаты. <къем> Это тестирование, уже... да? И, да, да. Уточную, тестирование. Mm-hmm. Uh-huh. да, да, тестирование, диагностика проводится, например, в эмоциональной сферы, да, даются конкретные тесты. И далее, получается, по результатам клинический психолог пишет свои рекомендации. Одна из рекомендаций может быть визит к психиатру, Часто семейные врачи геневролог сами по каким-то симптомам, например, ребенок, подростков не спит или много спит, отсутствует физическая активность, низкий уровень энергии, повышенный, пониженный аппетит, нежелание с кем общаться, что это уже симптомы к тому, что нужно оценка специалиста, это врача психиатр да? И далее, то есть диагноз ставит врач-психиатр всегда но как э, подросток в данном случае попадает в психиатру, он может попасть сразу напрямую, да, то есть родители могут записать, или же семейный врач и невролог часто а, пишет направление, либо же психолог понимает по данным тестам или по всей описанной ситуации, когда уже собраны да, история жизни, собрана вся информация по подростку, и далее принимается решение, что необходимо мнение, да, экспертное мнение врача-психиатра. И это не всегда диагноз депрессия, но очень важно в некоторых случаях убедиться, нужна ли медикаментозное лечение, нужно ли медикаментозное лечение, или же все-таки можно обойтись только консультациями, например.
0: Долгий год. Молодежь в плену пандемии. Вопрос практически очень. Вернемся немножко к месяцу мотивации подростков. Это апрель, напомню, нашим радиослушателям. Юрий, скажите, пожалуйста, что будет предлагать МОД в рамках вот этого месяца? Какие мероприятия? И сейчас сразу мы направим родителей, а может быть и подростков, которые нас слушают, куда они могут обратиться, если вдруг у них возникают какие-то проблемы?
3: Ну, нужно обращаться к специалистам. Программа МОД просто э, на своей страничке собрали, собрала всякие советы, всякие цифровые решения, которые тоже могут помочь. Также там есть контакты э, организаций, которые занимаются проблемами подростков. Поэтому э, всех, э, кому интересно, мы приглашаем на страницу э, в интернете МОД.ЛВ или на страничку в Фейсбуке или в Инстаграме. Вся информация там доступна, она регулярно обновляется, и очень интересно, есть советы и практичные, и, может быть, современные, есть много аппликаций, о которых мало кто знает, которые тоже дают какие-то советы, и, может быть, это может заинтересовать, что это не какой-то там старый метод, а что-то новое, и, может быть, молодежи это тоже будет интереснее. Вот этим сейчас занимается МОД на своей страничке. А вот вы, а, Юрий, вот, а вы
0: тренер. Что вы делаете? Кого вы тренируете? Мы, скажем так, программа
3: МОД изначально была создана для очных встреч со школьниками. Эта программа начинается с седьмого класса. Каждый тренер принимает на свое попечение один класс и, и проводит с ним 12 занятий до 9 класса. И во время этих занятий мы говорим о разных вещах. И главное, о трех ценностях программы МОД. Это смелость жить, смелость заботиться о ком-то и смелость сказать «нет» вещам, которые могут испортить свою жизнь. И с помощью всяких игровых форм мы эти темы актуализируем, играем и показываем детям, как это влияет, и что можно делать, чтобы вместе было лучше, и как друг другу помогать этим занимается программа
0: но это я понимаю вы только в рамках школьных программ вы работаете через школы то есть нельзя обратиться как так к вам я не знаю через эту домашнюю страницу записаться на консультацию вот такого не предлагает программа
3: на данный момент программа именно как я сказал она работает со школами вместе uh-huh. это работает с классами потому что программа придумана для того, чтобы дети, когда они находятся вместе, чтобы они не занимались этим буллингом, моббингом, чтобы они научились друг другу помогать и получать от этого радость. И, естественно, поэтому все это обучение, все эти игры происходят в среде, где ребенок находится каждый день, чтобы ну, это было более эффективно. Может быть, в какое-то время, ну, потому что сейчас все меняется в этом мире, будет адаптирована программа, чтобы это можно было делать интерактивно и не не через школу, а может быть как-то по-другому. На данный момент только через школу.
0: Будем надеяться, я так понимаю, что школы тоже могут подать заявку. Кто сейчас слушает, учителя школы, может быть, какой-то руководитель школ тоже могут подать заявку централизованно от школы, чтобы вот такие тренеры проводили занятия с учениками их школ. Ольга и Хелена. Центр ресурсов для подростков. Я думаю, что не все знают, какие возможности он предлагает. Ольга, расскажите, что можно получить в вашем центре?
2: А, да, с радостью, конечно, рассказывал, потому что это очень важный ресурс как для самих подростков, так и для их родителей или для а, значимых взрослых, с которыми они живут, У нас э, в центре ресурсов для подростков работает мультидисциплинарная команда из разных специалистов, э, таких как э, психологи клинические, психотерапевты, например, э, когнитивно-бихиральный терапевт, э, Хелена, и э, психодрама, например, метод, в котором работают. э, Затем у нас специалист по питанию, психиатр, нарколог, физиотерапевт. э, занятия спортом, Э, кажется, э, кажется, (сحэ) все, может быть, менторы, по-моему, да, менторы еще есть, Э, да, то есть э, система такова, что когда, если подросток попадает, э, вот, э, участвует в программе, э, тогда, еще у нас есть поддержка для родителей, да, самое главное, забыла, забыла, волнуюсь тоже, поэтому, Забыла об очень-очень важном. У нас есть психотерапевт для родителей, группа для родителей. Это тоже такая значимая часть, которую может предлагать наш центр. И предлагает. Вот. И если подросток участвует в программе, то специалист, психолог, который работает с подростком, он может рекомендовать, предлагать после, скажем так, диагностики программу, которая будет на его взгляд более-менее так как-то подходить, чтобы улучшить, скажем, психоэмоциональное здоровье подростка и соответственно тоже, естественно, какую-то атмосферу в семье тоже и как-то поддержать родителей.
0: Хелена, кто может обратиться к вам в Центр ресурсов для подростков и платная ли это услуга?
1: Угу. Начну с приятной новости, что услуга бесплатная и обратиться, у нас две программы работают, одна программа по зависимости, вторая, что в себя включает зависимость от гаджетов, да, то есть компьютеров и так далее, вторая это алкоголь, наркотические вещества и курение. И вторая программа у нас по депрессии, да, то есть э, подростки с депрессией или симптоматикой депрессивной, суицидальными мышцами могут к нам обращаться. А родители звонят на номер, э, его можно найти на сайте PUSA.DMLV, или же также мы есть на фейсбуке PUSA.D.Ressource Center. Э, 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 звонят на э, записаться, им предлагается время и способ, как с ними могут связаться, потому что мы работаем и через Zoom, и через WhatsApp-видео, через Skype. И далее они ждут свою первичную консультацию, на которой и самая главная цель – понять, какие трудности может ли наш центр помочь. А если трудности отвечают тем принципам, с которыми мы работаем, то тогда подросток мы его ставим в очередь, да, потому что некоторое время нужно подождать в очередь, и далее уже связывается специалист, чаще всего психолог, который уже работает дальше с подростком и смотрит, какая помощь помимо психологической необходима подростку, чтобы он почувствовал себя лучше.
0: Прекрасно, я считаю, что у нас в Латвии есть такие программы, когда мы знаем, что психолог это дорогое удовольствие. И это не один раз и не два, это надо ходить курсы. Это, конечно, выливается в огромную сумму. Не, все, не у всех семей эта сумма есть. И просто прекрасно, я считаю, что у нас есть вот такие вот центры, такие программы, которые помогают нашим детям, помогают нашим родителям быть здоровыми. И вот мое мнение вот заключая эту всю передачу, что психологию Нужно изучать наравне с географией, математикой, физикой и учить наших детей правильному отношению к жизни самых-самых пеленок, даже с детского сада, чтобы потом, вырастая, они умели встречать эти трудности какие-то возможные в лицо, умели бороться с этими трудностями, преодолевать их и вот как-то быть здоровыми ментально. Вот с этим, как мы выяснили, сегодня у нашей молодежи есть большие проблемы, но в Латвии в апреле объявлен месяц мотивации подростков. Напомню, организатором этого мероприятия является организация МОД, которая представляет собой мотивационную программу для нашей молодежи, а также в программе принимает участие Центр ресурсов для подростков. Как мы выяснили, там очень много помощи предлагается как подросткам, так и родителям, подросткам, которые борются с зависимостью и с другими психологическими проблемами. Цель всего этого мероприятия одна большая, я считаю, очень-очень важная – помочь подросткам, испытывающим какие-то психологические проблемы, от них избавиться навсегда. И, конечно же, с помощью специалистов. Вот эти специалисты – прекрасные люди. Они сегодня были со мной на прямой телефонной линии. Ольга Костенко, клинический психолог Центра ресурсов для подростков. Спасибо, Ольга, большое вам за участие в передаче.
2: Спасибо, спасибо вам большое, Ольга, за интересную беседу, Хелена, Юрис. Да, и сделайте небольшой вызов себе, тем, кому бывает страшно, волнительно, обращайтесь за консультациями, не оставайтесь наедине со своими сложностями. И uh, я уверена, что что-то, что-то, да, сдвинется с места. Да, и заботой о себе, с вниманием к себе, для лучшего общения.
0: Спасибо, Ольга, большое. С нами также была Хелена Адыянова, клинический психолог Центра ресурсов для подростков. Спасибо, Хелена, за участие в передаче.
1: Спасибо вам, Ольга, спасибо Ольге и Юрису за интересную беседу, за возможность еще раз понять, какую важную работу делаем все мы. И мне кажется, что чувствовать себя э, не очень хорошо, это уже важность обратиться за помощью. И часто надо тебе напоминать, что когда у нас болит живот, мы идем к врачу. И также, если у нас тяжело на душе, то иногда стоит тоже на брата смелости обратиться. Наверное, это самое главное. Да, я дополню, положение. что
0: живот может болеть <связать> и потому, что на душе плохо. <связать> это тоже большая связь с этим есть. Действительно, просто обращайте внимание на свое состояние. Идите к психологу И у нас еще был с нами на прямой телефонной линии тренер мотивационной программы МОД Юрий Стукиш. Спасибо, Юрий, за участие в передаче.
3: Спасибо вам. Пускай у всех будет хорошее настроение, пускай будет здоровье. И заботьтесь о себе и о людях вокруг вас.
0: Долгий год Молодежь в плену пандемии С вами была передача Простыми словами Ольга Князева До новых встреч О новом, непонятном Важном Программа словами, на латвийском радио четыре.